0: Seja bem-vindo à locadora.
1: Silêncio no tribunal e bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Eu sou o jurado 007, JP Martins, e hoje eu estou aqui para julgar você que não assistiu este filme chamado... Esqueci o nome em português, depois a gente lembra. Estou aqui também com o outro jurado, que jurado é você, Rudinei?
2: Eu sou o jurado 769, diretamente de Pacatuba City. Estou aqui para julgar você com os meus próprios olhos e minhas próprias mãos.
1: E eu aqui, Rudinei, eu achei evidências que também está aqui hoje o outro jurado, PJ Branão. Qual é o seu número de jurado, PJ?
0: Eu sou o jurado 420 e a minha pergunta é... Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem somos nós para julgar?
1: <risos> nós somos os membros do Locador do Nicolas, o seu podcast preferido de cinema.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, pensa que está autorizado, mas não é, viu? Foi no Flow, por isso que ficou
2: meio ruim, mas também ficou meio bom.
1: É... A Justiça não dá pra ensaiar.
2: Bonito. A Justiça não é plena, meu irmão. Matar uma me venena. Eu acho que é, o... é outra coisa, mas enfim. Enfim,
1: estamos aqui para falar de um filme. Já já digo qual é o filme. Se você não leu aí no título do podcast, como uma pessoa normal, leria. Mas é, eu queria um pouco explicar aqui a proposta do podcast. Podcast A locadora do Nicholas, o podcast spin-off do podcast Nicholas, que é o podcast sobre o Nicolas Cage, mas nós aqui falamos sobre filmes sem Nicolas Cage. Estamos aqui na nossa temporada de indicações de filmes dos anos 50. E este é o terceiro filme que vamos falar. Nós falamos de dois clássicos absolutos. E vamos agora falar de um clássico absoluto, Doze Homens e Uma Sentença, do inglês Twelve Angry Men. É isso? Falei com comendo? Falei, é merda? Não, não, tá perfeito, tá perfeito
0: Doze homens e um bebê
1: Doze homens um segredo Doze solteirões e um bebê
0: <risos> É, dá pra fazer várias versões, né, cara Tipo, troque homens por outras coisas Doze homens e um prisioneiro de escabão Uma parada
2: assim, né Não, pô, deve ser muito bom você pensar nesse filme Como um universo compartilhado Tá na moda, né, agora Todo mundo quer ter um universo compartilhado De todos os filmes com nome de numeral, sabe? Verdade? Perfeito, perfeito
1: Eu pensei, Rui, tu ia falar que esse era um, um filme do Tribunal Cinematic Universe O TCU <risos> Tem
0: o cu isso aí, tem o cu. Em inglês podia ser o Twelve é, Angry Birds também, né? A versão
1: Nossa, se isso não existir, peraí, eu vou, vou pesquisar agora se existe isso existe Twelve Angry Birds.
0: Deveria ter, cara, deveria
1: ter. Gente, existe um episódio de um documentário, eu acho, chamado Twelve Angry Birds.
2: Olha aí, olha aí. Pô, é foda também o nome em inglês, né? Porque você lembra do Macaco Twelves, né? <risos> e dá pra fazer toda uma brasilidade.
1: Twelve <risos> Angry Monkeys, né? Que é foda.
2: <risos>
0: doze macacos, 12 macacos Doze macacos É, é. Aí, uma, dois macacos, porra, conseguimos Caralho
1: Vamos por favor respeitar aqui este clássico absoluto do cinema internacional Afinal, foi eu que escolhi Eu gostaria de respeito um pouquinho, tá bom? Eu queria dizer um pouquinho de por que eu escolhi esse filme Por que quando eu vou aqui decidir Pelo menos nessa temporada, né, que a gente vai falar agora de filmes dos anos 50 Depois de filmes dos anos 60 Quando eu vou decidir os filmes pra indicar eu vou atrás do da minha watchlist do Letterboxd, que é onde eu marco filmes que eu tô a fim de ver, né? E aí eu fui ver, e a minha watchlist do Letterboxd tá muito, 250 pelo menos, tá bem escassa. Ele tinha quatro filmes. E aí, uhum. era esse, um filme que parece meio ruim de ficção científica, que eu não tava a fim de ver agora não, e dois do Kurosawa. Só que eu pensei, pô, Kurosawa é foda, só que já falando de filme japonês aqui antes você não vamos variar. se bem que a gente podia não variar também, porque só fala de é um americano para caralho. Então, foda-se. Mas, enfim, resolvi escolher o 12 Homens, Lose, Homens e uma Sentença, ser legal. Eu não tenho nenhuma história pregressa com ele, mas o Rudy tem né, Rudy, você já tinha visto esse filme?
2: Eu tenho. Eu já tinha visto esse filme, é engraçado. A primeira vez que eu vi esse filme porque eu estava procurando outro filme. Eu estava procurando Os 12 Condenados. <risos> hum. Meu Deus. É um filme com o Charles Bronson. Né, acho que, é, pois é. Eu, eu acho que são. é os Doze Condenados, se eu não me engano. É os 12 é alguma coisa. É isso mesmo. Ou não, em Portugal, Doze Indomáveis
1: Patifes. <risos> muito... É oh. muito melhor. Muito melhor.
2: E eu lembro, cara, que eu baixei o filme errado. Boa. Gostei <risos> eu fui de ver. esperando os Doze Condenados e veio Doze Homens e uma sentença. E veja só que surpresa minha que eu achei esse filme um filmaço. Na época eu fiquei apaixonado. Eu lembro que eu gravei até um Iradex podcast. O Gabs, né? O conceito Gabs. O homem que se desmaterializou. gerou apenas <risos> que um conceito. Que é isso, um cara?
1: Drag... O cara tá aí
2: ainda. <risos> Me chamou para que gravar. Drag. E a gente gravou, né? E é isso. Reassistir hoje foi uma experiência. Que eu quero falar mais um pouco depois. Top. E
1: tu, já já esse filme. Já tinha visto. Já queria ver. Como é que
2: é? Eu tinha ouvido falar, né? Ele é um classicão.
0: Né? muita gente fala dele, é meio que uma referência pra muita gente, tá na lista de melhores filmes de todos os tempos do Robert Eggers, né, que é um, era um dos grandes críticos de cinema... Robert Eggers? É, não é Robert Eggers, não? É, né, acho que o nome dele é Robert Eggers.
1: Roger Ebert. Robert Eggers é o diretor do, da Bruxa, <risos> do Farol.
0: Verdade, que deve gostar também porque filme fez filme preto e branco.
1: <risos> Tudo do mesmo gênero.
0: É, na, é exatamente, é o <risos> Preto e Branco Cinematic Universe. Isso. Então, eu, eu já... Tinha essa vontade de ver, até porque ele faz parte de um filme que eu já falei inúmeras vezes aqui no Nicolas e no, no Locador do Nicolas, que é o time de filme que eu gosto, que são filmes que se passam todos em um lugar só. O que eu chamo de filme minimalista, que é um filme que basicamente se passa em um cenário, e a gente vê o filme se desenvolvendo basicamente em tempo real. Inclusive, esse filme se passa em tempo real, o tempo do filme... É o tempo da narrativa, o okay? que o tempo que eles passam dentro da sala é o tempo que de fato os acontecimentos têm. Não tem elipses ou coisa do tipo. Então Até tem, hein? Ufa, tem, tem no pouco, começo e né? no final. Não, no, começo, no meu final mas... Tem.
2: mas tudo bem, desculpa, continue.
0: É, eu vi no IMDB que não tinha, quando eles dizem que tá 6 horas exatamente 45 minutos de filme. E os outros 45 minutos também são 45 minutos de filme. Então, assim, pelo que eu entendi, era mais ou menos o mesmo tempo. Mas, de toda forma, é um filme que se passa em um só lugar. E eu adoro esse tipo de filme, ainda mais quando é um puta de um filme como esse. É um filme que me marcou real, assim. Eu vibrava com esse filme, mexeu muito comigo. Particularmente, achei um dos melhores filmes que eu já vi, assim. É bem interessante como ele é feito. Muito classudo, é muito interessante, é muito marcante.
1: Boa. Vou dar um, uma sinopse aqui do filme né? Que a gente começou a falar Deu, uma, deu opiniões sem dizer sobre o que é Sinopse do filme é Travesti, anã, bad boy, costureira e gay juntos em um quintet. <risos> Na verdade não é isso Essa é a sinopse da festa do malandro programa do Sérgio Malandro. Mas é tipo isso. A gente vê o finalzinho de um julgamento. A gente não vê nada do julgamento. A gente só vê os jurados indo pra sala onde eles vão decidir o futuro daquele da pessoa julgada do réu. E a discussão deles. E eles são 12 pessoas e eles são 12. O Angry man né? Que é um bom nome de porno gay. E cada um é bem diferente. Cada um tem um background cultural diferente. Cada um vem de um lugar diferente. Cada um tem uma profissão completamente diferente uma da outra. Apesar de serem todos homens brancos. Que é muita coisa da época, né? Enfim.
0: Sim. Isso. Tem até um remake de 97, se eu não me engano, que tem até homens negros no meio, mas esse é totalmente homens brancos.
1: Sim, tem uns quatro deles são negros, se não me engano.
2: Eu gostaria de dizer, o JP, eu acabei não falando a minha opinião no filme, né? Eu falei que gostei da experiência de reassistir, mas eu vou descrever a minha opinião com duas imagens. A primeira imagem é Bongu Jo, olhando para o horizonte com a mão no queixo, <risos> falando, para mim, isso é cinema. Certo. A segunda imagem é Marcha Scorsese Em preto e branco, em fundo preto, falando... That's cinema. Perfeito. Porque pra mim, esse filme é exatamente isso, meu brother. A gente já falou isso aqui muitas vezes, né? Eu percebo que a gente acaba... Nesse nosso spin-off, a gente acaba se... Parafraseando de coisas que a gente falou muito no Nicolas. O PJ já falou isso várias vezes. Eu já falei isso várias vezes. A gente já falou várias vezes que cinema é montagem. E essa frase ela significa duas coisas, significa que tá, é a coisa mais importante de um filme é sua montagem, mas cinema é montagem, literalmente falando, por quê? Esse filme é de 57, né? E o cinema, cara, é uma arte muito nova, esse filme, se você for parar pra pensar, de quando os nossos queridos irmãos Lumière criaram o, o que é o cinema, né? Porque antigamente já existia essa vontade de fazer esse negócio que a gente chama de cinema, que é imagens em sequência, né? Thomas Edison tentou fazer, mas quem fez e, e colocou, ó, oh, é assim que se faz, essa é a tecnologia, foram os irmãos Lumière com o filme do trenzinho, né? Logo no início, nesses primeiros filmes que foram saindo nessa era pré-industrial de Hollywood, não existia uma linguagem já acertada e formatadinha. Os filmes bebiam muito do teatro, né? tentando emular a experiência de um teatro. Não existia muita troca de planos, os planos eram abertos, estáticos, justamente imitando como você vê uma peça, você está lá sentadinho na sua cadeira e está vendo um plano aberto de um teatro. Os próprios irmãos Lumière, eles encabeçaram a vertente que eles queriam, algo mais realista. Sei lá, mostrar a natureza de outros países. Enquanto o nosso querido Georges Méliès, né? o maluco lá da Viagem na Lua, ele já queria não. Já, já foi o cara que puxou essa nova tecnologia para ficção, para viagem e para o esoterismo que a gente tem hoje em dia. Só que o que mudou e o que começou a definir cinema por cinema foi o ato de cortar. Foi o ato de montar. É a partir do momento que você corta, você pega a cena A, a cena B e junta elas duas para passar uma informação C que começou a se ter o que a gente entende como cinema, né? A linguagem começou a se formar justamente com a montagem. Por isso que cinema e montagem não é só dizendo que a coisa mais importante é que o nascimento da linguagem cinematográfica vem do ato de montar. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a história desse filme, para mim, ela poderia dar um bom podcast, uma boa música, uma boa peça de teatro... Um bom quadrinho... Poderia dar qualquer coisa... Mas o jeito que ela foi contada aqui nesse filme... É impactante porque... É usado todos os recursos que... Um filme pode usar pra te passar informação... E a montagem... Pra mim é o cerne desse filme... É um filme que não PJ falou... Que se passa em um ou dois ambientes... Porque tem um banheiro... Mas são 12 pessoas sentadas ao redor de uma mesa conversando... Que ele se move cara... Com a fluidez... De, sei lá, bicho, velozes e furiosos, sabe? Não consegue ter essa fluidez com carros voando. Não consegue ser um filme dinâmico e impactante com o Dominique Toretto montado em cima de um foguete é, dando uma volta na Terra. É por isso que eu quis falar isso, porque pra mim esse filme é isso. Esse filme é pegar uma história e contar ela no cinema e potencializar ao máximo usando todas as ferramentas que o cinema tem.
1: O Rudy falou que essa história podia ser um, um boa peça boa, não sei o que, não sei o que. Tanto que esse filme já foi adaptado pra teatro foi. milhões de vezes uhum. e a primeira versão dele não é esse filme, né? É um... é uma peça filmada, Sim. né? Na TV. É muito história de teatro pra mim. Apesar de ele ser filmado de um jeito bem espetacular, assim.
0: Porque é um filme que ele tem um exenso muito limitado, né? Tem poucos espaços. Uhum. Mesmo a sala onde se passa a grande parte do filme é muito pequena. Também senti nessa vibe, Jota, de que dialoga bastante com a lógica do teatro, mas a coisa da montagem é super interessante, porque como eu falei, o sentimento que a gente tem quando vê o filme, mais ou menos assim, é que o tempo real é igual ao tempo de narrativa, sendo que o filme, na verdade, demorou 21 dias pra ser gravado. E é super interessante ver essa curiosidade. Como ele demorou tempo, como ele demorou quase um mês pra fazer um filme de uma hora e meia, que supostamente sugere ser que se passa durante uma hora e meia de conversa, como o Rude muito bem falou, o cinema é essa ilusão do corte, né? De colocar uma cena depois da outra. E é interessante essa lógica da conversa em tempo real e de 12 homens dialogando e discutindo por muitas vezes entre si, porque, no fim das contas, o que a gente tá vendo nesse filme, de pouco mais de uma hora e meia, é um grande cabo de guerra sobre a vida e a morte de um jovem de 18 anos, que é o julgado que a gente vê ele durante poucos segundos de tela. Na verdade, só no comecinho do filme, como o JP muito bem falou, o filme, ele termina, ele, ou melhor, ele começa com o fim... Da parte do tribunal e passa a parte dos jurados, do júri popular, discutindo sobre a questão. E a gente vê o rapaz durante poucos segundinhos de tela. Ele passa a ser, na verdade, ele nem morre ainda, né? Nessa cena. Mas, na verdade, ele começa a ser um fantasma, né? Ele tá ali orbitando aqueles 12 homens e tirando daqueles doze homens diversos tipos de pensamento que dialogam diretamente com o que tá no nome do filme em inglês, que eu acho que é um filme que trata de masculinidades, né? Doze homens Também. diferentes discutindo essa masculinidade entre eles, né? E debatendo-se, brigando e discutindo, enfim. É um filme que trata de várias questões, né? É um filme muito amplo, na verdade. Eu acho que se a gente ver mil vezes, a gente vai achar mil questões diferentes. É um filme muito bem montado, muito bem escrito, com atuações muito boas. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas também que trata dessas questões das masculinidades. E não só de 12 masculinidades, mas também de 13. Por que não? Porque coloca também o um jovem em questão.
1: Tu acha que o filme como todo trata... De masculinidade assim? Não percebi isso como um tema do filme todo, assim, mas mais de um de um aspecto aquele um personagem específico, né?
0: Aham. Uhum. Eu senti, cara, da seguinte maneira: que são diferentes tipos de masculinidade. Tem a masculinidade trabalhadora, a masculinidade velha, a masculinidade jovem, a masculinidade que foge um pouco do padrão com o número 2, né? Que inclusive parece muito com o Zagalo. Vocês acharam que parece com o Zagalo? Achei muito parecido com o Zagalo. Parece, Sim, cara. Parece pra caralho o Zagalo. E aí, eu acho que essas 12 masculinidades brigando entre si, discutindo entre si, tentando se entender e tentando nesse entendimento se colocar uma sobre a outra eu achei um filme que trata muito disso né, sobre essa raiva que faz parte da masculinidade sobre esses diferentes tipos de masculinidade em jogo porque eles falam muito disso. Inclusive falam de mulheres também, falam de da idade, né? A cena que mais me destrói é uma que envolve, inclusive, o mais velho deles. Quando ele tá falando sobre outro personagem velho, que é um dos, uma das testemunhas. Então, pra mim, particularmente, pareceu muito um filme que eram 12 signos da masculinidade discutindo entre si, pra tentar achar no final um ponto em comum. Que parecia tão difícil pra eles no começo do filme.
2: Eu não sei se eu concordo muito contigo PJ. Mas eu acho que isso é sim um dos elementos do filme. Eu não consigo ver como central. Mas eu acho que é sim um dos elementos. E é um dos elementos que eu gosto. Mas eu queria voltar só um pouquinho para falar nessa primeira cena de como ela é muito inteligente. Que nem vocês falaram, é o final da parte de discussão do tribunal. é o momento onde os jurados vão tentar entrar em um consenso para dar a sua sentença. A dinâmica lá é que tem que ser unanimidade. Seja para condenar, seja para absorver. Tem que ser unanimidade, senão eles vão desfazer o jurado, chamar outros e começar outra discussão. Basicamente isso. Não sei como é isso nos Estados Unidos, mas não importa. Mas eu acho muito interessante a gente não ver o tribunal, a gente só vê a cara do réu, porque é muito o que falta para aquelas 12 pessoas que estão conversando. Em nenhum momento eles param para pensar que ali há uma pessoa Sendo julgada. E é meio que como a gente encara o processo como um todo, né? Sei lá, tá em alta até hoje em dia o true crime, né? Então, as pessoas, eu creio que consomem esse tipo de coisa, tá no mainstream, estão mais habituadas com essa questão de tribunal, de julgamento, etc. Mas existe um ponto central que eu até sinto que falta e na maioria desses podcasts, que é entender uma pessoa processada, um réu não como um réu, não como uma figura jurídica, não como um personagem, não como um arquétipo, sim como uma pessoa. Esse filme faz muito isso, porque se você for prestar atenção, no final das contas o tribunal não importa tanto. O que importa é aquela pessoa. E eu acho muito legal como é filmada essa cena, porque você vê ele por poucos segundos, e você vê todos os jurados encarando ele. E como ele é mostrado pra gente, é tipo, meio que de baixo pra cima, como se todas aquelas 12 pessoas estivessem acima dele, que é meio que o discurso do filme. A vida desse rapaz está sobre o julgo desses 12 homens que vão olhar pra ele por cima, vão julgar toda a sua vida pregressa e decidir se ele vive ou morre. Então eu acho muito legal como o filme mostra isso e como ele vai te dando esses elementos a partir da discussão. Porque um dos pontos que existe no filme é que os caras não estavam nem aí pro que foi falado, né? Então também faz sentido a gente não ver nada, porque tecnicamente eles também não pararam pra ver nada, eles também não pararam pra prestar atenção em nada. É tanto que... É usado um recurso que é meio brega hoje em dia, que é aquele lance das imagens ficarem justapostas, né? É meio brega, mas eu acho que faz tanto sentido pra esse filme a imagem do réu se mesclar com a cena que são os 12 homens entrando pra ser julgado. Eu acho que faz tanto sentido e casa muito bem com que esse filme, que é a vida dessa pessoa, está na mão dessas 12 pessoas aqui dentro dessa sala. O futuro desse cidadão, dessa pessoa aqui, vai ser decidida nessa salinha aqui, pequenininha. Então é por isso que eu tô justapondo a imagem de um sobre o outro.
0: Inclusive, Rude, essa cena deles entrando na salinha, ...do júri... ...é muito fascinante... ...é outra coisa que eu sempre gosto de falar... ...é que eu sou muito fã de plano sequência... ...e essa sequência deles entrando... ...um colocando lá o... ...o, o paletó no... ...no guarda-roupa lá que eles têm... ...bebendo água... ...indo ao banheiro... ...voltando... É muito fascinante, assim, como a câmera passeia por aqui do tudo, né? Por aquele espaço super apertado. E mostra cada um dos 12. Já deixando ali, de certa forma, isso vai ser melhor trabalhar nos minutos seguintes. Mas pelo menos esses 10 minutos iniciais, que é um grande plano sequência. Eu acho que é mais ou menos 10 minutos. Não é plano sequência, não. Não plano sequência, não. No começo é. Não. Quando eles entram na sala. É um
2: plano longo, mas não é um plano sequência, porra.
0: O que é que vocês entendem pro plano-sequência?
2: Pro sequência são sequências de planos um segredo do outro. Isso aí não muda o plano, esse filme. Eu não entendo dessa forma, mas tudo bem. Enfim,
0: a gente já começa a perceber ali, de certa forma, no primeiro momento, como é que é a personalidade de cada um. Nesse primeiro momento, a gente já sabe ali quem é que manda, quem é que organiza, quem é que é mais supostamente frágil, quem é que é mais durão, quem é que é mais despojado, quem é que tá preocupado, né? Que é o Henry Fonda, é o, o ator? Ele mesmo. É... Que ele, inclusive, é produtor do filme, né? Então, a gente tem ali ele já meio preocupado. Então, ele, você começa a perceber que parece que vai ser muito fácil, né? Porque você tem 11 pessoas que acreditam que ele realmente é culpado. E como você falou, as pessoas costumam ver o réu como alguém que não é gente. Inclusive, nesse momento inicial, o próprio... Juiz lá do tribunal tá meio com preguiça, com sono, sei lá... Denota meio que é um, um caso meio banal... Que meio que todo mundo já tá sabendo que ele vai ser culpado mesmo... Então tá tudo bem... Esse já é o sentimento que as pessoas adentram naquela sala... Menos o personagem do Henry Fonda... Que é o único voto contrário... Que vai fazer tudo mudar no decorrer do filme...
2: E é legal isso, o PJ... Né... Você falar das personalidades deles... E que esses primeiros minutos do filme são dedicados a estabelecer... Quem são cada uma dessas pessoas... Quais são os pontos que eles vão debater durante todo o filme. Que tem um momento que eles fazem tipo um recap, né? Que é muito legal você pensar nesse filme enquanto estrutura. De como cada elementozinho vai sendo colocado ali pra ser usado lá na frente. Tem um lance da da, da regra do copo d'água, né? É, que é tipo assim, vai desenhar teu personagem no quadrinho, coloca ele com um copo d'água na mão, que é pra ele ter alguma coisa pra fazer, né? Isso, toda a ação é dramática, né? É exatamente, e tem muito disso nesse filme, porque todo mundo tem uma coisinha pra fazer, né? Um tem um cara que vai pegar um chiclete, tem um cara que tá com o nariz entupido e vira uma questão pra ele, aí tem um que tá com muito calor sempre, você vê que o filme tá o tempo todo usando de pequenos elementos para dar movimento, né? A câmera faz muito isso. O filme, ele acontece só em um cenário, um cenário quadrado, né? Um quadrado, uma sala. Mas existem cantos diferentes dessa sala que a câmera vai passeando. Tem a janela, que às vezes tem duas pessoas conversando do lado da janela. E vira tipo um cenário. A câmera para, vai ser duas pessoas conversando. Depois vai para o pessoal que tá sentado. Depois vai para o pessoal que tá bebendo água. Depois vai para o pessoal que tá guardando o um paletó. Então você nota que o filme tem vários elementos para dar movimento e para dar personalidade a cada uma daquelas pessoas que vão estar basicamente sentado e conversando. Tem tanta coisinha para você prestar atenção em cada um deles, tem tanta coisinha para você ir descobrindo em tá um tão pouco tempo, que em nenhum momento o filme parece ser estagnado por ser só uma conversa gigante. Um exemplo dessas coisinhas pequenininhas que eu falo que vão ser usadas lá na frente, eu não falo nem é, precisamente das informações. Eu falo que é o seguinte, quando o senhorzinho vem se sentar, um cara levanta, acompanha ele e coloca a cadeira pra ele sentar. Você vê que esse cara está tendo cuidado com um senhorzinho mais idoso. E lá na frente, isso volta. Então você vê que parece ser um filme calculado assim minuciosamente em cada detalhezinho. E é um cachado de carta muito bonito. E você sabe que se você tirasse um, qualquer coisinha dali ia desmoronar. Mas tá tudo em pé ainda. Graças a Deus. É um dos roteiros
1: mais redondinhos que eu já presenciei. Isso é filme. verdade.
2: Tudo que vai, volta. Tudo que
1: vem, vai. Tudo que tá ali serve pra alguma coisa. Nada é inútil. É, às vezes o personagem tá falando muito, sei lá, muito do jogo de beisebol. Ele quer acabar logo porque tem que ver um porra do jogo de beisebol. E tudo isso constrói o personagem, né? Acho que é um filme quase inteiro de caracterização,
0: né, também? Basicamente. E tem uma coisa muito especial disso, que tudo se passa dentro da sala, então qualquer informação sobre a conduta do julgado, a conduta das testemunhas, as informações sobre os ambientes uhum. onde o assassinato aconteceu, a arma do crime, tudo vem da conversa, absolutamente nada vem de fora, só de vez em quando, ocasionalmente, eles batem numa porta e dizem, ei, traz a arma do crime aí, aí o cara vai... Eu... O policial vai lá e traz. Tô com o um mapa aqui do apartamento, então eles botam o mapa do apartamento. Mas basicamente, tudo que é de informação, o um famoso setup, né? Aquelas coisas que a gente usa pra setar as informações, a arma de Tchakov, que eu falei anteriormente uma cena, a gente vai e usa o diálogo pra setar essas informações, e a gente aceita, porque afinal, a gente já entrou na suspensão de descrença, que de fato, o que a gente vai ver ali é uma conversa entre homens, e esses homens têm que colocar as informações. Não sou forçado, porque de fato, eles precisam revisar essas informações, Informações para saber se o cara de fato é culpado ou não. Então, eles sempre utilizam essa coisa da fala e das memórias, né? E aí, um fala, ah, eu lembro que ela tinha uma marca no nariz de óculos, aí o outro, vale é mesmo! E aí, eles vão juntando isso como um quebra-cabeça entre eles ali, e eu, particularmente, fiquei hipnotizado. Eu não conseguia parar de ver o filme para fazer anotação, gente. É sério, eu tinha que. Pera, não, pera, eu tenho que anotar alguma coisa, senão eu me perco. Você vira um... a parede
2: de detetive, né? Ligando um pontinho para o outro aqui. Pra... Isso. <risos>
1: É, só que o espectador desse filme vira um detetive com informações que vêm não de primeira mão, mas de segunda, terceira, quarta, quinta mão, né? Exato. Assim, porque não é um filme de detetive, né? Mas a gente fica tentando adivinhar se ele é inocente ou não, se ele é culpado, que é uma coisa que no final não interessa, né? Não importa a inocência ou não do réu, mas sim a gente acompanhar o processo das pessoas decidirem. Se aquele cara é inocente ou não. Uhum.
0: Você falou uma coisa, Jota? Eu complemento, rapidinho. Você falou que não é um filme de detetive, mas é um filme de um técnico de futebol, de um fã uhum. de, de beisebol, de um relojoeiro, de um senhor idoso, de um contador, de um publicitário querendo ser detetive, né? Tentando ser detetive. Eles não são detetives, mas são pessoas comuns, como costumam ser júris populares, mas são pessoas comuns tentando fechar um quebra-cabeça. E quebrando a cabeça, de fato, assim, pra fazer um quebra-cabeça.
1: Uhum. Vamos falar um pouco mais sobre os personagens? Bora. Vamos em uma jornada é, <risos> por 12 homens com raiva. O principal é o Henry Fonda, né, que ele é o jurado número 8, que ele é um anjo na terra, né? <risos> Ele é <risos> basicamente
0: é o anjo da guarda do menino cara, no
1: final do filme eu tava quase esperando ele, ele andar passar por trás de uma coluna e sumir
0: <risos>
1: esse era o plot twist do filme
0: ele é o único né cara e que sustenta a ideia de que porra é, um, é uma pessoa ali gente a gente um não ser pode humano.
1: é o único cara que pensa que decidir a vida ou a morte de uma pessoa não é algo banal que é uma doideira e também é... É real. Uhum. Ele é o um único cara que foge da mentalidade de... Como é que chama? Bonitivista. É aquele tipo Mob, mob Mentality.
2: Ah, sim. Sim, sim. sim, 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 entendi. Mentalidade manada.
1: Mentalidade manada, exatamente.
2: Ah, rapaz, esse cara na era do Twitter ia ficar maluco, né? Nossa, total. Não, esse
1: cara aí, ele, ele apagou o Twitter há três anos atrás pra ter... <risos> <saúde> mental. <risos>
2: A gente também tem o, o número 1. Um. Eles não têm nomes, né?
1: Também tem isso, que só dois personagens têm nomes... E aí só sabe o nome deles na última cena.
2: É verdade, porque a gente sente que eles têm, né? Ó, oh, eles não têm nome. O filme é em preto e branco, então, sei lá, a roupa não muda a cor, né? Mas você lembra de cada um deles, tá ligado? É doido, sim, sim. é doido. São personagens bem distintos. Um e é do... bizarro, porque eu lembro que de vários filmes que a gente viu aqui... Que eu falei várias vezes... Ah, gente, tá um personagem né? muito bem explorado... Mas é porque, pô, é tanto personagem, né? Não tem como você dar complexidade pra cada um. você vê um filme com 12 tem, bonecos... <risos> <risos> Sem nome Sem nome Preto e branco <risos> Todos brancos também Homens brancos E porra, caralho Como é que pode, né,
0: cara? Cinema, né, Rudy? Que conceito
1: Eu tava tentando lembrar Que o, o nome do, do diretor Desse filme é o Sidney Poitier, né? Eu quase falei Sidney Chalamet
0: <risos> É não É isso, não é? É Lumet, eu acho
1: Sidney Lumet Acho que Sidney Poitier É um ator Sidney Lumet Chegou lá e falou É possível sim <risos> O escritor Renan de Rose Chegou lá e falou Eu consigo Toca o pai. pai. Com pai. <risos> Desenvolveu 12 personagens. Assim, tem um ou outro que é um pouquinho menos. Mas é quase tudo equivalente, uh -huh. os caras. Falar um pouquinho mais doce, né? O número um é, ele é o, o, o... Mediador. Ele não é diferente dos outros caras. Ele tá é na mesma posição. Só que ele tem uma, uma... Acho que é uma posição dada pelo tribunal. De que ele é o cara que vai organizar direitinho tudo, né? Ele é técnico, né? De uh -huh. futebol, de criança. Ou de, não, de criança, de adolescente. E ele é um tipo um cara bem, bem neutro. O número dois é o Zagalo né? Que é um cara meio bunda mole.
2: É, vozinha fina. Mais tranquilinho mas China o Sim, e é muito bom. Eu acho esse personagem muito interessante, cara. Eu gosto muito dele.
1: O número 3 é o antagonista do filme? O digamos. Bolsominion. O, o Bolsominion, o cara que não tem amor do filho, por isso que aqui é nenhum filho tem amor. poético é tipo
2: Jota, caralho, me tocou, viu? E caralho, o Jota foi certeiro aí, viu?
1: É porque fica bem claro que a questão dele querer tanto culpar o, o réu é porque a acusação do filme é que o, o, o garoto matou o pai dele, né? Durante o filme ele mostra que ele não tem uma relação com o filho dele, né?
2: E nem tinha com o próprio pai, né? Ele, ele também fala, ah... Não tinha com o pai e estragou o filho Sim, também. exatamente. Temos o número 4, que ele é um cara
1: irritantemente racional. Que é o cara de óculos de terno, né? E até o final ele tá certo que o cara é culpado. Porque tudo mostra que o cara é culpado.
0: É, o, o adjetivo que veio na minha cabeça foi matemático, assim.
2: É o cara que não sua. Um dos meus melhores momentos do filme. <risos> Envolve uma gota de suor aí. É, sim, incrível. sim, muito forte Acho que não tá muito ficando foda. claro pra galera, não sei se o ouvinte tá percebendo, o quanto esse filme é empolgante, brother. É. Macho, tem momento, sabe o momento de Vingadores, o Ultimato, que o sim. Capitão América pega o martelo do Thor? Você que está me escutando, que viu isso no cinema. Tem um momento desse nesse filme. Bicho, eu consigo contar três. Hein? Eu assistindo, <risos> teve uns três momentos. Eu levantei da minha uh, cadeira. Uh, porra, uh, bati uh, palma, tá ligado? Uh, Caralho! Uh, porra! Eu me senti no uh, jogo uh, do Fortaleza, no castelão, que você grita, abraça <risos> o cara que tá do lado, tá ligado? Que eu, é, derroba, você vê gente, né, cara? Sério, é impressionante. Doze bonecos conversando, você tão tá empolgante do jeito que é, tá ligado? <risos> Tomar no cu, velho.
1: <risos> Não tinha um elenco, um elenco interessante desse desde o Street Fighter 2, né, cara? Sim. Aí tem um o 5, que eu apelidei de pobre mundo, né? Que é o cara que... É igualzinho ao jornalista Gleam. Ele é um cara que ele tem um, um background de pobreza igual ao do Hell. Muito parecido, pelo menos. O número 6 é só um cara, Eu, pra mim foi o um personagem menos desenvolvido, ele é um pintor de parede. É um trabalho do bração, né? É. Um cara é gente boa. <risos> um cara gente boa. O número 7 é o cara do beisebol, né? Ele é o Agostinho Carrara do rolê. Ele é um malandro, é o Zé Carioca, ele é um vendedor e ele só quer sair pra ver o jogo de beisebol dele. Temos o número 8, que é o Anjo na Terra, já falei. o número 9, que é o, o velhinho, que é a personificação do conceito do benefício da dúvida. Né? Não é tão pragmático, talvez, quanto os outros. O número 10, é um racista. O número 11, que é um imigrante, gente boa. relojoeiro, E o número 12, que é o
2: publicitário Boboca, Maria vai com as outras. Caralho, muito bom. eu gosto como esses personagens, eles vão mudando com o decorrer do filme. Você percebe que no começo tá todo mundo meio... É, não é ah, isso aí, né? Isso aqui. Tem até vários momentinhos que, sei lá, o publicitário começa a falar. Olha só, o que eu fiz na minha empresa, sabe? Jogar um jogo da velha. É, e no final do filme, tá todo mundo pilhado com o rolê, tá ligado? Tá todo mundo super investido nessa história. E cada personagem, ele vai mudando sua opinião e mudando enquanto personagem um bom exemplo é o próprio publicitário que no começo ele tá despojado, tá fazendo piada, com o um oclinho, né aí conforme ele vai ficando mais nervoso conforme a discussão vai sendo acalorada ele vai botando e tirando óculos, botando e tirando óculos <risos> feito maluco, do jeito que ele tá se envolvendo em tudo aquilo e o filme, ele usa a
0: trope do calor na sala pra fazer com que Nossa, os personagens vão se desnudando com o passar do tempo eles vão tirando cada um ali, de pouquinho em pouquinho vai tirando o paletó você vai vendo que as manchas de suor ali, as pizzas debaixo do sovaco vão aumentando, você vai percebendo que o calor da sala, né, que em determinado momento do filme aparece um temporal você vai percebendo que eles vão, com o passar do tempo, se despindo dessa humanidade, demonstrando talvez um, um nervo mais à flor da pele de cada um deles, né? Cada um deles ali vai se expondo um pouco mais com o passar do filme, até que no final, basicamente, tá todo mundo sem paletó, e a câmera vai fechando na cara deles. Enquanto a gente tem essa cena inicial que é mais aberta, todo mundo ali interagindo, mas pro final do filme tá todo mundo apertado, né? A câmera vai apertando eles para dar uma ideia de tensão. Eles vão ocupando mais a tela, a e vão mas cresce, né, PJ? A sala cresce e eles diminuem, né? E eles ficam apertados entre si, porque a tensão vai indo junto, enquanto os votos vão indo e voltando, indo e voltando.
1: Uhum. Eu acho colocar o filme, logo no começo, as coisas do calor, muito, muito interessante, que eu já, já pensei, nossa, vai todo mundo ficar doido. Porque no calor ninguém fica normal, ninguém
0: né? Ninguém pensa mesmo. É. Calor e fome.
1: Calor deixa qualquer um esculhambado da cabeça e fica tudo aflo da pele mesmo.
0: Calor, fome e clássico rei. São três coisas que tiram... Que fazem todo mundo virar o Coringa.
2: Exatamente. Pensam isso se você falou é, agora, né? exatamente. exatamente. Só voltando um pouquinho nessa questão da roupa. Também, PJ, Calou. eu sinto que é como... É a questão deles começarem a se humanizar. Uhum. Porque qual que é a figura que você tem da justiça, né, do advogado, do juiz. O advogado é o terninho, a gravatinha, né, o juiz já é aquela roupa pomposa, ou seja, há uma regra de formalidade, uma coisa meio fria. Mas o filme também brinca com essa certa lógica dessa formalidade fria e neutra e racional, né? tipo, o personagem que é a racionalidade mais aflorada de todos eles é o cara que estava todo tempo com o um terno e que não se despe, né. E no momento uhum. que eles começam a tirar essa indumentária tradicional que vem acompanhada da justiça, é o momento que eles começam a se aproximar mais da figura humana. É o momento em que o réu deixa de ser essa figura abstrata do réu e passa a ser um ser humano. É justamente o momento onde cada um desses homens começam a enxergar aquela pessoa como uma pessoa, como um próximo. Não apenas como um bandido, como um assassino, e sim como uma pessoa, como um indivíduo. É justamente quando eles começam a tirar essa indumentária tradicional de que vem acompanhada do, do o que é a justiça, sabe? Perfeito.
0: Seis. Acharam linda também a cena que transforma em audiovisual o ditado se tem 10 pessoas sentadas e cento nazistas <risos> e os 10 uhum. não se levantam, a gente tem 11 nazistas? É tipo essa cena. E essa cena é, pra mim, a mais linda do filme. É uma cena poética. É uma cena que o silêncio mata a vociferação. É uma cena em que pessoas de costa anulam, um pensamento de superioridade racial ou coisa do gênero. É um negócio que mexeu muito, assim. Quando eu terminei de ver, eu fiquei... Talvez eu esteja bom de honrado e achando que isso seja cinema.
2: Sem exagero nenhum. Pra mim, é um dos maiores momentos de todos os filmes já feitos na história da humanidade, brother.
0: Não falo nada contra essa sua afirmação. Porque, hoje, bicho...
2: Nada contra. O jeito que isso é forte e o jeito que isso é bonito de se ver aí você vê o, o racista, do jeito que ele vai se encolhendo perante os outros que vão ignorando ele, é tanto que ele fica num cantinho esquecido da sala e não fala mais nada, do jeito que ele é pequenado dentro dessa cena, é muito forte, bicho, é muito bonito, sabe? Quando alguém para de dar palco pra maluco, né? Sim.
1: A esse ponto do filme que tem o, o discurso, que o cara começa a dar um discurso xenofóbico e racista, né? Que tem gente que interpreta como apenas de classe social, que é uma burrice. Quando ele começa a fazer esse discurso, o filme ainda não tá num ponto que tá todo mundo concordando. Tem uma galera discordando de geral, assim, tá uhum. metade metade. Mas todo mundo faz questão de ou se levantar ou só dar as costas. Só fica um cara ouvindo. Quando o cara tá fazendo o discurso, ele, ele meio que... Ô, oh, gente, você não concorda comigo e tal? o último cara fala... É, agora senta aí e não fala mais nada. E é isso que acontece, o cara, o cara não fala mais nenhuma palavra do filme inteiro. Essa parte que ele fala, agora senta, não fala mais nada, é muito foda. <risos> Inclusive, eu queria puxar um assunto que eu descobri hoje sobre este filme e sobre redes sociais. Olha aí, caralho. Eu tô lendo um tweet em inglês. Alguém subiu o filme Doze Homens e Uma Sentença em pedaços no TikTok, e aparentemente esse é o filme clássico que os adolescentes estão completamente envolvidos. E aí tem prints, né? Galera, tipo, agora eu tenho que procurar o resto, porra. aí me fez esperar 24 horas, próxima parte agora, por favor, esse filme é muito bom, eu quero mais, muito Meu foda, Deus. muito foda.
2: Caramba, bicho. Só uma coisinha, eu, eu não queria puxar muito disso, né, porque eu sou também um, uma pessoa que estudou os direitos, é né? o direito O famoso ru Direito, né, porra? Roberto eu... <risos> <Ru> de lei <risos> Porra, muito bom. Caralho, bicho.
0: Advo Roberto Rudley, advogados associados. Foda-se, vou advogar agora. Me dê meu AB. aí. Como é que a gente nunca pensou nessa piada depois de mais de. A arte não se
2: apressa, né, velho?
0: Caraca, bicho. É muito bom, cara.
2: É um tribunal do júri. É um crime. Né? Ou seja, é a parte penal da coisa que é algo que eu não domino. É, e eu nem gosto muito, pra ser sincero. Apesar de. Mesmo na minha ignorância, não consegui gostar muito da ideia de tribunal do júri. E esse filme fala um pouco do porquê que eu não gosto. Porque o júri tem essa ideia de ser julgado pelos seus pares na sociedade... Mas acaba virando um freak show dos advogados. O que o nosso personagem principal, o anjo caído na terra, fala. Gente, vamos só conversar sobre o que aconteceu e não ficar espetacularizando essa coisa. Né? O júri acaba, você tira o foco do que aconteceu e julgando por outra coisa, porque vira um, um concurso de convencimento. Sei lá, eu recomendo você escutar a Praia dos Ossos. O melhor advogado vence. Pois é, basicamente, quem for o melhor de oratória vence, né? Sei lá. Se você for escutar um bom exemplo disso, é a Praia dos Ossos. A Branca Viana faz um trabalho excelente para mostrar... Vai, tá Podcast. Aquele caso lá é maravilhoso. Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte. Eu queria muito que a obra é, audiovisual que permeasse o sonho dos estudantezinhos de direito por aí fosse essa. E não as porra, sei lá, do Suits. <risos> é uma série de advogado onde é basicamente um bocado de gente branca pretensiosa, querendo um ser melhor que o outro, né? E tem vários advogadinhos por aí, vários estudantezinhos de direito que pegam isso como como ser foda nesta profissão. Na real não é, irmão. Você só vai ser um babaca de terno que tem um vadimeco na mão. E nada mais do que isso, tá? Eu gostaria muito que esse fosse o filme que o jovem que está entrando na faculdade de direito todo iludido achando que vai ficar rico. Se você for rico, você é provavelmente mas Se você não for, não vai não. É, tivesse no seu norte do que é a representação boa de uma profissão. É esse filme e o filme lá da Argentina com o Darin, que Eu gostaria que o estudante de, de direito tivesse como o seu norte do que é ser é, um bom advogadinho.
1: <risos> esse aqui era Breaking Bad ou Beracolsol.
2: Bera Sol, aí sim. Aulas cria. Que é pra ensinar. dar golpe. O direito é um golpe. O direito é esquema de pirâmide, JP. <risos> é,
1: isso aí. É o um seguinte: esse filme aqui tem muita coisa pra se falar. Só que eu não sou um host hábil o suficiente para falar delas. Então vamos acabar por aqui mesmo, viu? Que é
2: todo, isso,
1: JP. Porque nos limites da minha A gente capacidade. falou pra
2: caralho essa porra.
0: <risos> Foi, Jota,
1: você. Não se diminui ainda. JP. Tem muito mais pra falar.
2: Vamos lançar o 12 Homem Cast.
1: Pronto. Só que quem vai falar? Podcast 12 Homens. Podcast 12 Homens, cada episódio é sobre um homem. Isso. Só que não são os 12 Homens desse filme. É tipo, sei lá. O primeiro é Adão. <risos> o segundo é Aristóteles. Ronaldinho Gaúcho. Terceiro é Ronaldinho Gaúcho. O quarto é. Lisca Doido. <risos>
2: <risos> Ai, Deus. Do nada. <risos> o sexto é Jardel.
1: O sétimo é o Homem Mal. Legal <risos> que foi direto pro futebol e não saiu mal. <risos>
2: pois é. Vamos para as notas. Aqui no Lacaio
1: do Nicolas, a gente, a gente tem um sistema de notas único no mundo, que é o sistema de 0 a 9, que seria 10 se tivesse Nicolas Cage. Mas como não tem, já tira automaticamente um ponto. Quem ouve isso, pensa que a gente dá 10 para todo o filme do Nicolas, uhum. né? inclusive. É uma enganação aqui. É só um, um x, só uma brincadeirinha. Que 0 a 9 para 12 homens e uma sentença, para mim, é óbvio. Eu não vou nem perguntar para vocês. Uhum. Gente, eu não vou perguntar para vocês. Tá.
2: Esse filme tem uma média 9 de nota? Esse filme tem uma média 9 de nota, porra. Esse filme tá mais alta, Por mim eu daria 9,1, que é um 0,1 simbólico. <risos> Mas é um 9. <risos> mais do que isso, bicho. Esse é um dos meus filmes preferidos, bicho. Quando eu vi esse filme, eu terminei, eu falei, agora eu posso completar a minha lista do Letterboxd Porque tem que colocar os quatro favoritos, né? Eu falei, sim, pronto, agora sim. eu tenho, tá ligado? Quais são os outros três, Wilson? Perfeito. É Arrival, Arrival, a Chegada, Coração Valente. <risos> a, rival. <risos> a Rival foda a porra! <risos> que chama é esse? The Rival. A rival é o que, porra, é essa? A rival, ah, tá, baito A chegada, caralho. Fala a chegada, você. chegada. Coração Valente. Ex-Máquina. Mas, ó, próxima temporada a gente já tem um tema pensado Talvez mude a x máquina que tem um negócio que eu vou fazer vocês verem comigo. E? Opa, estou interessado. É Doze Homens e Uma Sentença. São meus quatro filmes preferidos.
1: Eu sou um, um psicopata né? e no meu Dropbox tem uma lista de 100 filmes favoritos.
2: <risos> Eu <risos> não tenho memória pra isso tudo, não.
1: Mas não botei o, um, o 12 Homens, não. Ele ainda não superou o Bob Esponja. É, ainda não superou...
0: Sei Os lá. Os Batutinhas. O maior, melhores sem cortes. Os Batutinhas, porra, South hein? O Park não tá mais poder entrar. Enfim,
1: Média 9, filme perfeito. É Média 10, né, gente? Na verdade, é Média 10. isso que a gente vai é. Filme perfeito. Assistam esse filme. Ele está em lugar nenhum pra assistir, infelizmente. Você vai ter que baixar essa porra. Porque o, o mundo não é justo. Como vimos nesse Sim. filme. Mas pra esse filme ficar 10 mesmo, tinha que ter o Nicolas Cage. E onde vocês encaixariam o Nicolas Cage nesse filme? Eu encaixaria ele em fazer um filme tipo o Professor Aloprado, <risos> em que todos os personagens são interpretados pelo Nicolas Cage. Os 12 homens são o Nicolas Cage, o réu é o Nicolas Cage, o
2: juiz, e é isso. Eu vou dizer, o nosso personagem mais antagonista é o cara que tem a relação com o filho, tá? o... e ele tem uma característica muito grande nesse filme, que ele grita muito, né? Aham, uhum. sei, qual, sei qual é o filme que eu falar. Eu acho que Nicolas Cage, meu irmão, tem um potencial de pegar esse personagem e no seu nível de gutural potencializar ainda mais um vilão, que seria o Nicolas Cage gritando o tempo todo com 12 pessoas na sala.
0: E Nicolas Cage vilão é um negócio tão raro, né? Verdade. <risos> Como eu colocaria Nicolas Cage nesse filme? Pra mim, Nicolas Cage já fez um personagem desse filme, hum. de certa forma. Pelo menos na indumentária, no trejeito... E estou falando do personagem número 7, aquele que é baseball, que também poderia se chamar Rick Santoro, uhum. de Ode de Serpente, <risos> <Foda>. <risos> que ele parece muito jeitão lá, mas o malandro, né, aquela roupa, com plat... aquele chapéu e aquele paletó totalmente diferente dos outros, assim, um cara é, malandrinho, e eu acho que o Rick Santoro já existe, o protagonista de Ode de Serpente, dirigido por Brian De Palma. Então o Nicolas Cage já não somente se encaixa no personagem como ele fez
2: o personagem, só que anos depois. E o Nicolas Cage, PJ, eu acho que ele ia colocar um sauce, tá ligado? Um swag, um molejo, sabe? Um molho. Exato. Um molho. O suco. Um, um, e um mami. Um mami. <risos>
0: <risos> ah! ah, inclusive... Nada. Só eu dar fala, uma curiosidade. Tá? Que, enfim, é um filme antigo. Os personagens que estão protagonizando esse filme são, já eram, tinham certa idade. Todos eles morreram, né? Os atores. Só o, o último que faleceu foi em 2012. Que é o número 5. Que é o cara que vem da pobreza.
2: Olha
1: só. O Glenn
0: ódio. É. Todos faleceram. Ele foi o último a falecer em 2012. Então, nesse filme, todos os personagens, os atores, infelizmente, já faleceram.
1: Muito bem. Agora, a gente vai de indicações. Cada um de vocês aí pensou meticulosamente em no mínimo uma, no máximo 29 é, indicações de filmes relacionados a este filme aqui, 12 Homens e Uma Sentença. PJ, você tem indicação?
0: Rapaz, eu já falei, esse tipo de filme minimalista é o tipo de filme que eu mais gosto. Então, vou indicar um filme que também se passa, basicamente, em uma sala. O filme se chama O Homem da Terra, de 2007. Não sei se vocês já assistiram. Não, não conheço. Não? Como é o filme? Você tem uma, um professor universitário que está preparando uma mudança de casa. Ele vai mudar de casa, vai mudar de emprego, vai mudar de cidade. E aí os seus colegas de faculdade, todos eles chegam na casa surpresos, porque não sabiam que esse colega que eles tanto gostam ia se mudar. Então eles chegam lá pra falar e tudo mais, um desse cara diz, por que você vai se mudar, é questão de saúde, mas você é tão jovem, você não envelheceu um dia sequer, desde quando eu te conheci há 15 anos ah, atrás. Ah, eu sei que fui mais E aí o cara fala, no final das contas, que na verdade ele é um homem que vive há 10 mil anos. Hã, olha e só. aí, como cada um dos professores é de uma área de especialização, um é da Biologia, o outro da Física, o outro das Ciências, o outro da História, o outro das Ciências Humanas, Linguística, etc., cada um desses professores vão arguindo esse cara pra saber se ele tá mentindo ou não. E o filme é basicamente essa conversa durante uma hora e meia em uma sala. É um dos melhores filmes desse tipo de filme que eu gosto. É incrível. Recomendo demais. O Homem da Terra, de 2007. Olha vale, que legal.
1: Massa, viu? Eu já ouvi alguém falando sobre essa premissa, eu não lembro se foi tu ou se foi outra pessoa.
0: Provavelmente sou eu, porque eu sou um grande propagandista desse filme, eu adoro esse filme, eu adoro.
1: <risos> é, eu tava sem indicação quase nenhuma até agora, porque eu tinha pensado nos filmes que eu achei que foi mesmo de improviso, mas não tá dando certo não. Mas eu pensei agora, pensando nessa coisa de pessoas num lugar específico fechado, condições térmicas desagradáveis julgamentos, pré-julgamentos e, enfim, eu vou indicar Os Oito Adiados, filme do Tarantino de 2015. Gosto. Que eu gosto bastante. Eu não sei se é um dos preferidos do mundo do Tarantino aí. Eu gosto muito. Ele é meio que um filme de Velho Oeste, num lugar só. Uhum. E ele é basicamente um remake também de, um anime de outro mundo, mas eu acho que aquele filme é, é mais... Diferente. Mas, enfim, Os Oito Adiados. Muito bom. Rudinei, o que, que você tem pra indicar? Eu
2: já falei. Eu Argentina, 1985. Que trata do caso real do julgamento de militares pós-redemocratização da Argentina, né? É um filme que tem um darinho, só por ter o um darinho você deveria assistir, porque ele é um homem sensacional. É um filme que tem o dar em... É isso, um filmaço foda, emocionante. Chorei horrores assistindo esta, este filme. E também fiquei muito puto. Porque trata de um tema que é para deixar puto. É para te deixar com nojo. E é para você ficar mais puto ainda pensando no Brasil. Que a gente não fez o que os nossos camaradas da Argentina fizeram. Mas ainda há tempo tá certo? Isso é anistia pra esses bandos de filha da puta que tem por aí.
0: Anistia é o caralho.
2: É, exatamente. Anistia é a cabeça da minha rula. É, o nome de, tá tatuado tá assim. A anistia. <risos> e vamos
1: aqui nos despedindo dessa discussão deliciosa deste filme maravilhoso. Mas antes de nos despedirmos vamos falar nossas redes sociais maravilhosas. A minha é Jumbo Paulo no Twitter no Instagram e JP Underline Martins no Letterboxd. Siga também, antes de seguir eu e esses dois aí, podcastNicolas no Twitter, no Instagram, no, sei lá, no TikTok, no Facebook, no. Sei lá, pô. Foi procurar, você acha. que você não achar, porque não tem, e aí você não segue. É. Ah, muito, muito fácil, faciliteza eu trabalhei. E é isso, Rudinaite.
2: Você me segue na arroba Rudilonia no Twitter, se o Twitter ainda existir. E lá no Letterboxd, vai lá, dá uma olhadinha no Letterboxd. Arroba Rudilonia também.
0: É, me segue no HQ Sem Roteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E também, se você está com aquela graninha ali sobrando, eu sei que o dinheiro é curto, vocês trabalham muito, etc. Se vocês gostarem do podcast Nicolas, se vocês gostam do Locadora do Nicolas, pensa aí se não vale dar aquele famoso apoio financeiro. Todo valorzinho é válido, todo dinheiro é válido, a gente sempre utiliza isso pra poder, né, além de pagar as contas também, sempre melhorar o que a gente tá fazendo aqui com vocês. Então, jornalismo de qualidade exige recurso, e a gente não é jornalismo, mas é de qualidade. Então, apoia a gente no apoia.se barra apoia Melhor, Apoia.se barra Nicolas.
1: E PJ, qual é a próxima gravação do, da segunda metade desta temporada?
0: Rapaz, é o seguinte, eu tava pensando num filme, a gente pensou em vários filmes, que a gente indica é. filme, né, aqui, um monte. de. dizer
2: que a gente faz isso, hein, cara, não tenho certeza não.
0: É, cara, e a gente fala sobre Doideira. filmes, né, indica e fala. E tem um tipo de filme que é um filme que é um gênero nacional, né, que é filme feito no Brasil, que eu já pensei muito em assistir, que é, faz parte de um outro gênero, que é filme preto e branco, que tem um outro gênero que é filme do Nordeste, que é o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque eu quero assistir esse filme pra poder ser cult bacaninha e apontar pra pessoas que têm blusas do Glauber Rocha e dizer eu conheço esse cara, que eu não conheço até agora. Mas agora eu vou conhecer. Então a gente vai conhecer porque a gente vai assistir junto, Deus e Diabo, na tela do Sul. O
2: Glauber é da família Rocha, né? Primo de Pedro Rocha. Exatamente. Tio exatamente. de... Vitor Rock né? Que é rock.
1: Duende Rock Johnson. the Rock
2: Johnson. <risos> Dwayne the rock é, Johnson.
0: é a família que criou o Rock and Roll. É o Rockabilly, né? <risos> E não somente o rock'n'roll e o rock'n'roll, mas também o A Rocha, que é um grande gênero musical.
2: Ou seja, o Pablo da Rocha é o Glauber Rocha do século XXI. Exatamente. Fique com essa aspa aí
0: na sua cara, Brasil. Exatamente. Então, com isso, nós podemos dar
1: como encerrada esta sessão.
0: Sim. Culpado! Estou satisfeito. Culpado!
1: Vocês são culpados por serem perfeitos. Tchau.